0: Das ist ein ganz, ganz ähm, warmes Buch, ein, ein bittersüßes Buch. Ja, so ein Buch, was für mich ganz, ganz wichtig ist und, glaube ich, auch immer im Regal stehen bleiben wird. Ähm, und das würde ich bestimmt auch nochmal lesen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch
2: ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
1: Perspektive für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia. Ja, herzlich willkommen zurück in unserer zweiten Februarfolge. Es ist immer noch Black History Month und wir wollen ja auch außerhalb dieses Monats immer Geschichten von AutorInnen auf Kalle in den Vordergrund rücken. Eine, die das aber noch viel konsequenter macht als wir, ist Georgina vom Podcast My MyPOC Bookshelf. Und die ist heute bei uns zu Gast, da freuen wir uns sehr. Herzlich
0: willkommen. Vielen Dank und vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei euch. Wir freuen
1: uns sehr. Du stellst in deinem Podcast nämlich Bücher von Autorinnen auf Color aus Afrika und der afrikanischen Diaspora vor und wirst das heute auch bei uns machen. Das heißt, wir holen uns eine Expertin und auch einen Buchfan zu uns in den Podcast. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> Danke. Bin gespannt. Welche Bücher hast du denn vor, uns heute mitzubringen?
0: Ja, ich habe drei Bücher ausgesucht für euch. Und zwar einmal einen absoluten Klassiker, den ich jetzt auch frisch gelesen habe im Black Story Month. Das ist The Color Purple von Alice Walker. Dann ähm, Die Neuen Töchter Afrikas, eine Textsammlung ist das. Ähm, und Dawn von Octavia Butler, das ist ein Science-Fiction-Roman
2: ich bin schon sehr gespannt. Eins davon habe ich sogar gelesen, das verrate ich euch aber später. Aber bevor wir tief in diese Bücher eintauchen, erzähl uns doch noch ein bisschen von dir. Du bist Berlinerin, TV-Journalistin und Bücherwurm. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Buch-Podcast gestartet hast und welches Anliegen liegt denn da dahinter? Eine Doppelfrage! <lacht> Das warum und wie ist bei uns irgendwie, geht so Hand in Hand mit unserem Podcast. Und irgendwie fühle ich mich da gleich verbunden mit einer anderen Buchpodcasterin. Aber natürlich bin ich gespannt, was, wie dann die Geschichte deines
0: Podcasts ist. Ja, also alles fing natürlich an äh, wie bei so vielen in der Corona-Zeit. Äh, da war ich viel zu Hause und ich hatte auch ein kleines Baby und äh, konnte wirklich nicht viel rausgehen. Und eigentlich wollte ich ähm, nicht podcasten oder irgendwie auf Instagram unterwegs sein, sondern ich wollte einen Buchclub. Ich wollte irgendwie mit anderen zusammen äh, lesen. Und ähm, es gab auch was bei Each One Teach One damals, die hatten so eine kleine Lesegruppe, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, aber das ist von mir ziemlich weit weg und das habe ich einfach nicht geschafft. Und ähm, ja, dann saß ich da alleine und dachte, äh, blöd, wieso gibt es eigentlich so wenig äh, Buchclubs oder äh, wieso komme ich da nicht ran? Ähm, auf Instagram war ich zu der Zeit auch noch gar nicht und dann saß ich halt hier äh, ständig vor meinem äh, doch recht ausufernden Buchregal äh, und dachte, äh, vielleicht kann ich einfach irgendwie selber anfangen, über meine Bücher zu sprechen und vielleicht kommt da irgendwie irgendwer äh, dazu. Also das war quasi so die, der egoistische Grund, warum ich überhaupt ähm, quasi aus to reach out for people. Ähm, ja und dann natürlich dieser ganze Gedanke dahinter, dass mein Bücherregal im Gegensatz zu vielen anderen äh, Bücherregalen, wenn ich zu anderen Leuten nach Hause gehe, ähm, doch irgendwie anders aussieht äh, oft. Ähm. Meine ähm, Eltern haben mich geprägt. Ähm, die hatten schon immer schwarze Literatur im Regal. Und ähm, wenn ich bei anderen nach Hause gekommen bin, habe ich immer geguckt, ja, was haben die denn im Regal, weil ich einfach so gerne lese. Und ähm, habe dann festgestellt, ja, irgendwie ist meine Buchreise doch vielleicht auch ein bisschen eine andere als bei anderen Leuten. Und dann habe ich angefangen, diese Bücher, die mich so geprägt haben in der Jugend und beim Erwachsenwerden und im Studium, ähm, auf Instagram äh, zu besprechen und habe die einfach mal gezeigt und habe ähm, so kleine Rezensionen dazu geschrieben, ähm, schon mit dem Hintergedanken, dass ich daraus vielleicht einen Podcast mache. Ähm, und das habe ich dann auch relativ schnell gemacht. Ähm, habe mich schon gefragt, wie ich das machen soll, weil ich keine InterviewpartnerInnen hatte zu der Zeit äh, und dachte, wie soll ich jetzt Bücher besprechen? Ich alleine äh, vom Mikrofon, äh, keine Ahnung, 20, 30 Minuten über ein Buch äh, sprechen und vor allem über Bücher wie Tony Morrison, also wirklich einfach so große, namhafte Menschen, die mir auch so viel bedeuten. Und ähm, ja, ich habe es einfach irgendwie gemacht und gewagt und ähm, da ist relativ schnell äh, kamen offensichtlich Leute, die sich auch dafür interessiert haben. Und so ist das äh, ins Rollen gekommen und so, ja, ähm, so vor sich hingewachsen.
2: Voll schön. Ja, unser Podcast ist ja auch ein Corona-Baby. Mhm. Ähm, ohne, ohne tatsächliches Baby allerdings. So <lacht> <lacht> aber ähm, seitdem gibt es uns jedenfalls und ich finde es ja irgendwie nett, weil irgendwie Buchclub und Community und Podcast verbindet man vielleicht nicht am Anfang so, aber durch einen Podcast kann das ja auch entstehen.
0: Mhm. und Ja, genau. Ich ja, finde es auch toll, so dass das ihr das gleich zu zweit machen konntet. Ähm. Schon da mal, kann ja. man
1: dieses Problem lösen, dass man keinen Interviewpartner hat, weil wenn wir jetzt niemanden interviewen, dann interviewen wir uns gegenseitig. Ja. Das ist sehr schön. Und wir haben auch mal eine Toni Morrison-Folge gemacht und da kann ich auch sagen, es ist sehr einschüchternd, über Toni Morrison in einer Podcast-Folge zu sprechen, weil man das Gefühl hat, man wird dir nie gerecht. Ja. Ich habe mir auch vor kurzem deine Toni Morrison-Folge wieder angehört. Also große Empfehlung auch für alle, die das, die noch mehr darüber hören möchten. Es ist echt nicht so leicht, und bevor wir so eintauchen, was hältst du denn eigentlich vom Black History Month,
2: der ja gerade im US-amerikanischen Raum sehr bekannt ist, aber ich finde auch im deutschsprachigen Raum immer bekannter wird, um so die Errungenschaften von People of Color hervorzuheben? Wie geht es dir mit diesem Monat?
0: Ja, für mich ist der Monat jetzt äh, heute nicht mehr so wichtig, weil ich natürlich ein Projekt habe, wo immer Black Story Month ist. Ähm, mein Leben ist äh, eine Black Story, von daher brauche ich keinen Monat, um das hervorzuheben, aber ähm, ja, also den Black Story Month, den gibt es ja, oder damals Black History Month, ähm, gibt es ja seit den 90er Jahren in Berlin. Und ich bin, ähm, da war ich, was war ich da? 15. Ähm, also bin gerade so, äh, habe angefangen ähm, auch viel unterwegs zu sein, ähm, auf Veranstaltungen zu gehen und so. Und dieser Black Story Month war für mich schon ähm, wichtig, weil ich mit meinen schwarzen Friends da viel hingegangen bin. Also es gab immer irgendwas dazu. Ähm, wir haben uns das immer gerne irgendwie... Ähm, angehört, was auch immer an es gab. Wir haben das zusammengeteilt. Wir haben das weniger mit weißen Leuten geteilt. Wenn ich jetzt darüber reflektiere, ich bin da eher mit meinen schwarzen Freunden hingegangen. Aber es war total schön und vielleicht auch ein großes Privileg, dass ich das hatte. Ähm, und ich habe das eigentlich irgendwie selbst, also das war für mich eine Art von Selbstverständlichkeit, dass es eben den Black History Month gab oder den Black Story Month ähm, und ähm, dass dieser Teil meiner Identität eben da auch ähm, bestätigt wurde. Ähm, das haben ja viele auch nicht, die jetzt sehr, sehr vereinzelt ähm, leben und die auch in kleineren Städten sind, wo es solche Angebote ähm, gar nicht gab oder gibt. Und heute ähm, ja, finde ich es einfach gut natürlich, dass es eine größere, breiten Aufmerksamkeit gibt für diesen Monat, dass ähm, sich auch weiße Menschen für diesen Monat interessieren, dass ähm, mehr Sichtbarkeit dann da ist. Es äh, ist natürlich nur immer wichtig, dass das dann auch eine Langfristigkeit hat und dass es nicht eine Art von ähm, jetzt ist ähm, Weihnachten, dann ist Black Story, Month und dann ist Ostern, so nach dem Motto, sondern es geht ja um ähm, Dinge, es geht ja um ähm, auch Missstände die wir besprechen und äh, die gilt es umzusetzen und das halt 365 Tage im Jahr und nicht nur in einem Monat.
2: Hm. Ist bei all diesen Tagen so oder Monaten, ich denke auch beim Weltfrauentag und so weiter, ist halt schön, dass es Aufmerksamkeit kriegt, aber es ist halt schade, wenn dann nur an diesem Tag oder in diesem Monat die Aufmerksamkeit da ist. Es ist halt immer so ein bisschen beides. Aber ein bisschen ein Boost schadet nicht gleichzeitig, denke ich mir. Ja, also
0: Insgesamt auf jeden Fall gut, ähm, weil, ja, also ich hatte früher kein Instagram. Ich habe erst äh, mit Instagram angefangen, ähm, als ich das Projekt gestartet habe. Aber was ich jetzt alles sehe an äh, Lesenden, ähm, die auch in den besprechen, die sich dafür interessieren, ähm, wie das immer mehr im Diskurs ist, wie auch, äh, wenn ich in Büchereien gehe oder in ähm, Buchläden, ähm, eine viel größere Sichtbarkeit auch da ist, äh, das äh, kann ich nicht schlecht finden, sage ich es mal so. <lacht>
1: Ja, dann starten wir gleich mal oder tauchen wir ein in das erste Buch, das du uns mitgebracht hast. Eben eine Klassikerin, wie du schon gesagt hast. The Color Purple. Warum hast du dich denn für dieses Buch entschieden? Gibt es da einen speziellen Grund? Nein. <lacht>
0: ähm, ich glaube, für mich ist es einfach schön, wenn dann Black Story Month ist, ähm, nicht nur zeitgenössische AutorInnen zu lesen, die jetzt ja auch ähm, doch... Äh, ja, einfach viel auch vermarktet werden, sondern auch äh, mich äh, den Büchern zuzuwenden, die schon lange vielleicht bei mir im Regal sind die ich aber entweder ähm, schon, also es ist sehr lange her, dass ich die gelesen habe ähm, oder ich habe sie halt noch gar nicht gelesen und ähm, das ist einfach ein schöner Anlass, um dann, ähm, äh, ja, eben die großen, die großen Klassikerinnen, ähm, wie ihr, wie ihr gerade gesagt habt, ähm, herauszuholen. Und äh, Alice Walker, ich hatte die deutsche Ausgabe, die habe ich schon lange im Regal gehabt. Es kann auch sein, dass ich die mal ähm, gelesen habe. Aber ich habe jetzt nochmal reingelesen, wollte die deutsche Ausgabe lesen, habe sie aber gleich wieder weggelegt, weil ich fand sie einfach unmöglich übersetzt und ähm, dachte, nee, das versuche ich jetzt auf Englisch. Ähm, der Buchclub ist mitgezogen, was gut für mich ist, ähm, weil ich dann nicht alleine gelassen bin, ähm, wenn es sehr schwierig ist. Ich weiß ja auch, dass es eine, auch eine schwierige Geschichte, eine sehr traurige Geschichte ähm, ist und dann ist es immer gut, wenn andere Leute mich damit auffangen können und ja, deswegen ähm, fand ich das einfach einen guten, guten Moment, um The Color Purple zu lesen. Der Film ist ja jetzt im Kino, ne, also Stimmt. Ja, Hast du den schon gesehen? Nee, wir wollen nächste Woche gehen, aber wie das heutzutage jetzt so ist, werden die Filme ähm, relativ schnell wieder aus dem Programm geschmissen und wir haben schon Schwierigkeiten, jetzt einen Termin zu finden, ähm, dass er abends noch spielt in der Primetime. Äh, der wandert jetzt nächste Woche schon wieder ins Nachmittagsprogramm, also müssen wir uns irgendwie überlegen ähm, oder ähm, ja, vielleicht einen Plan B überlegen, aber ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Ich will mir auch den alten Film Bupi Goldberg nochmal angucken, äh, weil ich den natürlich auch gesehen habe, als ich äh, noch, noch äh, ja, da war ich sehr klein, also irgendwann in jungen Jahren habe ich den auch mal gesehen. Also das ist für mich hier so ein Refreshment, alles äh, das alles nochmal noch mal zu rekapitulieren.
1: Ja, sehr spannend. Es soll ja ein Musical sein. Ja. Ich will ihn auch unbedingt anschauen. Also spannend. Bin, bin gespannt, wie sie das umsetzen. Aber vielleicht kannst du uns erzählen, worum es geht in The Color Purple
0: für alle, die es noch nicht gelesen haben. Ja, also das Buch ist ähm, von 1982 und äh, war ein Riesenerfolg. Ähm, Alice Walker hat den Pulitzer-Preis äh, damit gewonnen und das war damals ähm, zu der Zeit auch, äh, wirklich eine große Sache, eine schwarze queere Autorin, die über den Süden schreibt, ähm, in den 30er Jahren im ländlichen Georgia. Und das ist ein Briefroman, ähm, und es geht um zwei Schwestern, um Cili und um Nettie. Und Cili ähm, ist die Ältere, und die schreibt Briefe an Gott aus Verzweiflung, denn der Vater missbraucht ähm, sie sexuell und hat sie mehrmals vergewaltigt. Ähm, sie hat ähm, zwei Babys von ihm bekommen und die hat der Vater weggegeben. Und sie wird dann auch später verheiratet mit einem älteren Mister, der hat schon Kinder und um die muss sie sich kümmern, um, um den Haushalt, um die Feldarbeit und er schlägt sie und missbraucht sie und ähm, die Jüngere, die noch bei ihrem Vater ist, die flieht irgendwann zu ihr aus Angst vor dem Vater und sie rät ihr, mh, ihn zu verlassen. Also die Jüngere, die rennt dann weg und ähm, die beiden hören dann ganz lange nichts mehr voneinander und Cili glaubt, dass Nettie tot, tot, tot sei. Und dann taucht plötzlich eine ähm, Sängerin in Cilis Leben auf, die ist ganz selbstbewusst und kokett und sexy und ist laut und lässt sich von niemandem was sagen und ähm, in die verliebt sich Celie. Und ähm, ich spoiler jetzt eine Kleinigkeit. <lacht> ähm, oder es ist eigentlich keine Kleinigkeit, aber ich glaube, das kann man sagen. Nettie ähm, ist ähm, gar nicht tot, denn ähm, die ist ähm, nach Afrika gegangen mit einem schwarzen Missionarsehepaar nach Liberia, und die hat ähm, auch Briefe geschrieben. Und wir erfahren dann quasi durch diese Briefe ähm, über 20 Jahre. Ähm, wie die beiden Schwestern gelebt haben. Und auch wie Seeley, die Ältere, sich gewandelt hat, ähm, die sich früher immer so weggeduckt hat und ähm, äh, ausgehalten hat ihr Leben und wie die so einen irren Emanzipationsprozess durchmacht, durch diese Liebe zu, ähm, zu Chuck Avery. Und das ist ein ganz tolles Buch über über die Liebe zwischen Frauen, über die Resilienz, die Widerstandskraft von schwarzen Frauen, über Solidarität zwischen Frauen. Das schwarze Leben im ländlichen Süden der 40er und 50er Jahre wird erzählt. Auch über die Zeit in Afrika, denn Nettie ist ja in Afrika, die Zeit, in der Afrika noch kolonial ist, aber gerade vor den Unabhängigkeitskämpfen steht. Also da ist irre, irre viel drin. Und die Sprache, das ist eben in Slang äh, geschrieben und ähm, das ist einfach, auch das ist ähm, so ein Paradigmenwechsel, weil Alice Walker eben eine Frau aus dem Süden ähm, ähm, zur Zeit noch der, ähm, der Jim Crow-Gesetze, der der sogenannten Rassentrennung, äh, in, in, im, im Slang des Südens ähm, geschrieben hat. Ähm, also da steckt sehr, sehr viel drin. Und es ist ein ganz, ganz ähm, warmes Buch, ein ein bittersüßes Buch. Ähm, und ähm, ja, so ein Buch, was für mich ganz, ganz wichtig ist und glaube ich auch immer im Regal stehen bleiben wird. Ähm, und das würde ich bestimmt auch noch mal lesen.
1: Mm.
2: Ja, das ist tatsächlich das, das eine Buch der drei Bücher, die ich auch gelesen habe. Und in meiner Schulzeit nämlich, zur Matura, da mussten wir, Matura, das ist so das österreichische Abi, und da mussten wir ein Buch auswählen und darüber so einen Schwerpunkt schreiben. Spezialgebiet hieß das und das habe ich gemacht. Und ich jetzt so, wenn ich darüber nachdenke, bin ich fast ein bisschen stolz auf mein 17-jähriges Ich, dass ich dieses Buch gelesen mhm. habe. Und umgekehrt denke ich mir gerade auch, ich soll es echt nochmal lesen, weil ich glaube, meinem 17-jährigen Ich ist auch sehr viel entgangen in diesem Buch. Oder auf jeden Fall wäre es wert, jetzt nochmal eine, ähm, eine andere Perspektive drauf zu haben. Auf jeden Fall.
0: Wie hat es dir denn gefallen?
2: Ja gut, ich war, glaube ich, schon auch, ich fand es schon sehr heftig, auch diese Themen. Ja. Mit Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt und so. Aber ich ich war sehr beeindruckt auf jeden Fall, weil weil es auch viel Themen angesprochen hat, mit denen ich mich, glaube ich, davor kaum beschäftigt habe. Und das hat mich schon sehr,
0: sehr interessiert irgendwie auch damals. Ja, ich hatte auch immer so ein bisschen Angst ähm, davor, weil äh, ja, weil die Themen eben auch so hart sind und weil diese Cili äh, noch ja auch so jung ist, ist ja noch ist ja noch ein ist ja noch ein Kind im Prinzip ähm, und diese Vergewaltigung. Aber ähm, irgendwie trägt einen die Sprache ähm, dadurch und es ist eben ein ganz ganz starkes Buch über Frauen. Da sind noch andere Frauenfiguren, die so super sind, äh, kann ich jetzt gar nicht ausführen äh, alles. Aber das ist wirklich ein Buch. Ähm, ähm, ja, was natürlich ganz, ganz viel Leid beschreibt ähm, von Frauen, aber was eben auch total empowernd ist, weil es weil diese Stärke dieser Frauen ähm, und und wie liebevoll Alice Walker die beschreibt, ähm, so großartig ist, äh, kriege ich gleich wieder eine Gänsehaut. <lacht> mhm. Und ähm, diese Liebe äh, sowohl zwischen äh, Celia und Chuck Avery, aber auch die Liebe dieser Schwestern zueinander, ähm, einfach sprengt. Und ähm, das hat auch was sehr, sehr, sehr Tröstliches.
2: Ja. Wie war das bei dir eigentlich in deiner Schulzeit? Also du hast ja gesagt, du bist schon mit schwarzer Literatur aufgewachsen durch deine Eltern. Aber jetzt so offiziell in der Schule gab es da Bücher von schwarzen Autoren oder Autorinnen, die du gelesen hast. Weil das ist ja auch so ein bisschen das Anliegen in unserem Podcast. Wir waren gemeinsam mit der Schule und hatten auf der offiziellen Leseliste irgendwie nie Bücher von Frauen, weil der Kanon eben sehr männlich ist. Und genauso wie er männlich ist, ist er auch weiß. Mhm. Da würde mich so deine Einschätzung interessieren oder deine Erfahrung. Also
0: ich höre die Frage jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Und ich glaube auch, dass ich kein Buch von einer schwarzen Person gelesen habe in der Schule. Kann ich mich nicht erinnern.
2: Ja, ja. und ich finde gut, gerade im Englischunterricht zum Beispiel wäre da so viel Potenzial da. Aber es ist einfach sehr, da fehlen sehr viele Perspektiven.
0: Ja, das stimmt. Ich mochte äh, Englisch sehr und ich mochte die Lehrerin auch sehr. Und jetzt äh, bin ich so ein bisschen eingetrübt, weil wir da auch viele tolle Bücher gelesen haben. Ähm, ähm, der Reporter Markt und ähm, Clockwork Orange und, und, und Klassiker auch. Aber ähm, nee, I have not read any black Authors in my English Studies in der Schule. Nein.
2: Mm. Mm. Und in Deutsch ich auch nicht.
0: Nee, in Deutschland sowieso nicht. In Deutsch sowieso nicht. Da kann ich froh sein, dass nicht irgendwo das N-Wort vergraben war im Erdkundeunterricht. Ähm, mm. äh, war das äh, gerne mal, wurde das gerne mal verwendet. Ähm, aber nee, Richtig. also <lacht> schwarze Diskurse so in der Schule, äh, die waren entweder rassistisch geprägt oder nicht da. Also
1: Hast du jemals bewusst begonnen irgendwie ähm, hauptsächlich AutorInnen auf Color zu lesen oder ist hat sich das einfach bei dir entwickelt und du hast irgendwann auf dein Buchregal geschaut und hast gesehen, das sieht eigentlich anders aus als bei anderen? War da eine bewusste Entscheidung
0: dabei? Also in meiner Familie gab es das einfach immer schon, ähm, nicht nur bei meinen Eltern, sondern auch so im, im, im größeren ähm, Kreis der Familie. Ähm, von daher war es mir jetzt nicht... Ähm, fremd, dass diese Bücher da waren und ähm, ich glaube, ja doch, also so in den 90ern, als ich dann einfach ähm, ähm, etwas älter war, habe ich dann schon irgendwie mal Bücher gelesen, ähm, die also vieles äh, im Unrast Verlag erschienen, ähm, Afrika und die deutsche Sprache von Susan Arndt war so ein Buch. Ähm, hm. Oder ähm, ähm, Deutschland Schwarz-Weiß von, von Noah So und ähm, Farbe bekennen, das ist ja, glaube ich, von 86 das Buch. Ähm, das habe ich alles gelesen. Das ähm, gehörte aber irgendwo mit in den Reigen der Bücher, die ich sowieso gelesen habe. Also ich habe auch alle, ich habe einfach alles gelesen, weil ihr, ihr kennt das, äh, Leserinnen und Leserinnen. Ähm, und ähm, ich habe viele Bücher geliebt, ähm, die in, auch von weißen AutorInnen natürlich geschrieben sind. Ich habe auch so eine Reihe. Das hatte meine Mutter im Bertelsmann. Die hatte so eine Bertelsmann, so ein Bertelsmann Abo, wo ich mir immer ein Buch aussuchen konnte einmal im Monat. Die hatte eine Reihe von Nobelpreisträgern. Innen, jetzt sage ich innen, aber eigentlich waren es Nobelpreisträger, weil es waren eigentlich alles Männer und ich habe die jetzt gerade erst vor zwei Wochen ähm, mit schwerem Herzen äh, in den Keller getragen, weil die einfach so schwer und groß sind, aber ich kann sie nicht weggeben, ich kann sie nicht verschenken und ich kann, ähm, ja, also ich habe sie in den Keller gestellt, habe ein, zwei draußen gelassen, aber da sind halt auch ein paar äh, einfach ganz tolle Bücher dabei, die ich auch unbedingt auch lesen will. Und dieses ähm, Mehrlesen hat dann im Studium natürlich auch angefangen, weil da war dann auch ganz klar, ähm, ähm, dass Schwarzsein einfach keinen Raum ähm, hat und ähm, das war sehr eurozentristisch. Ich habe ähm, Medienwissenschaft studiert, europäische Medienwissenschaft ähm, ja, und ähm, dann drängte sich es quasi auf für mich, dann auch Said zu lesen, Orientalism und solche Dinge, weil da einfach so viele offene Fragen für mich waren. Und ich fand das auch ähm, derart, äh, ja, ähm, engstirnig, äh könnte ich es einfach nennen, ähm, dass ich dann für ein Semester oder zwei Semester nach Mexiko gegangen bin und dort äh, Journalismus studiert habe. Und ähm, <lacht> da kam dann viel so postkoloniale Theorie. Auch dazu, Sachbuch. Und ähm, jetzt mit dem Projekt und bei POC Bookshelf finde ich jetzt also nochmal so einen breiteren Blick aufs Thema. Und jetzt äh, gucke ich sehr bewusst. Jetzt gucke ich wirklich, was gibt es alles? Ähm, A bis Z, welche Genres äh, gibt es? Welche AutorInnen ähm, gibt es in allen möglichen Bereichen? Ähm, da bin ich jetzt so ein bisschen mehr wie so eine Rechercheuse unterwegs und ähm, gucke wirklich und ähm, kaufe auch alles, was ich, ähm, was ich ähm, ja in die Finger bekomme. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen so äh, beruflich bedingt quasi, dass ich ähm, da jetzt so viel AutorInnen auf Color lese. Ähm, ja, also das, das ist so eine Entdeckungsreise.
1: Und du nimmst deine HörerInnen ja auch mit. Also ich finde, wenn man bei dir durch die Podcast-Folgen schaut oder auch durch deinen Instagram-Feed, dann kriegt man immer wahnsinnig viele Inspirationen und tolle neue Bücher, von denen ich zum Beispiel auch noch gar nichts gehört habe, aber die mich immer sehr begeistern. Eins davon, also eine Folge, von, die ich auch von dir gehört habe, war zu den neuen Töchtern Afrikas. Kannst du ein bisschen erzählen, was
0: dieses Buch ist? Weil das ist ja sehr vieles. Ja, das ist sehr vieles, das stimmt. Das ist... Äh <lacht> Dieses Buch, tolle Überleitung übrigens. Das ist auch ein Buchtipp von mir. Das ist eine Textsammlung. Und das sind 30 Stimmen, 30 AutorInnen aus Afrika und der Diaspora. Und das sind fiktionale Texte, Essays, Gedichte, Memoir und Lyrik. Und das ist editiert von Margaret Busby. Und da muss ich jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Bei Margaret Busby super interessant ist dass Die war in den 60er Jahren die erste oder die jüngste Verlegerin Großbritanniens und auch die erste schwarze Frau in diesem Geschäft. Und ähm, die ist in Accra geboren, mit sechs Jahren ähm, nach England äh, gegangen und hat dann in den 60er Jahren Verlag gegründet, mit Clive Ellison zusammen, Ellison und Busby. Und die haben dann zum Beispiel Bucci Imecheta, ähm, nigerianische Autorin, oder Narodine Farah ähm, äh, aus Somalia ähm, veröffentlicht. Also ich stelle mir das ein bisschen vor wie Toni Morrison, ähm, die eben damals bei Random House auch die erste ähm, Schwarze äh, war und die viele Schwarze AutorInnen reingeholt hat in den Verlag ähm, und denen ähm, zu mehr Sichtbarkeit verholfen hat. Und ähm, Margaret Busby, die hat das 20 Jahre lang gemacht. Die ist auch Kritikerin, die saß oder sitzt im, ähm, in der Jury des Booker Prize auch. Die ist Drehbuchautorin, ähm, selber Lyrikerin, ähm, war BBC-Host im Radio. Und die hat 1992 die erste Anthologie ähm, Daughters of Africa rausgebracht. Und das waren 200 ähm, Stimmen, 200 Namen ähm, von Frauen afrikanischer Herkunft, ähm, vom alten Ägypten bis ähm, bis in die Gegenwart. Ähm, unheimlich viele Namen ähm, auch aus der Diaspora. Ähm, Maya Him zum Beispiel war auch dabei, damals noch als Mai ähm, Opitz. Und das war wirklich ein Meilenstein, ähm, wenn wir über schwarze Frauen in der Literatur sprechen. Und dann, 20 Jahre später, hat sie ähm, nochmal so eine Anthologie veröffentlicht. Das ist so ein richtiger Wälzer. Das sind 1000 Seiten. Das sind die New Daughters of Africa. Ähm, nochmal 200 Namen, über 1000 Seiten Black Female Writing von 1900 bis heute. Und ähm, da sind ganz spannende Texte drin, teilweise von vor 1900. Nana Asmahu, das war eine westafrikanische Dichterin, Akademikerin, Aktivistin, ähm, die so eine Art Vorreiterin war für den modernen Feminismus in Afrika. Ähm, Gail Jones, ähm, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Die ist ähm, aus der Zeit auch von äh, Toni Morrison auch und äh, James Baldwin in den USA weniger bekannt, aber die hat auch ganz spannende, ähm, ganz spannende Literatur geschrieben. Ähm, Jamaica Kincaid, Angela Davis, Audrey Lorde, Zadie Smith, Bernadine Evaristo, Chimamanda Ngozi Adichie, ähm, Ayubami Adebayo, Roxane Gay. Also Ganz, ganz viele Namen, aber auch wirklich ähm, Namen, die wir nicht so äh, kennen aus äh, allen möglichen afrikanischen Ländern. Das ist eine Schatzkiste. Ähm, ich liebe dieses Buch. Ähm, da gucke ich äh, immer mal rein, wenn ich gerade keine Lust habe, ähm, mich einem Roman zu widmen. Dann gucke ich das irgendwie durch. Da habe ich schon super viele ähm, Entdeckungen gemacht. Und ähm, ja, der Unrast Verlag hat, das war glaube ich letztes Jahr, ähm, eben ähm, eine Auswahl aus diesem großen Wälzer, aus diesen 200 ähm, Namen ähm, genommen und hat daraus 30 äh, Stimmen gemacht und die übersetzt ähm, auf Deutsch. Und da ist eben ähm, jetzt auch Nana Asmau, diese westafrikanische äh, Feministin, von der ich gerade erzählt habe, dabei, Nawa Sadawi aus Ägypten, ähm, aber auch Namen wie Beatrice Lambrou. Waka aus Uganda, Cathy Nivia aus Burundi. Ähm, und ähm, das ist ähm, wahnsinnig schön, dass es das jetzt auf Deutsch gibt. Das ist auch eine ähm, eine Geschichte, die wirklich aus schwarzer Hand ist. Da sind ähm, die Herausgeberinnen sind Christa Morgenrath und Eva Wernicke. Und ansonsten sind wirklich ähm, nur schwarze Frauen. Ähm, am Werk hier gewesen. Das ist übersetzt von Aminata Cissé-Schleicher, die ist Germanistin, freie Autorin. Ähm, die hat Each One Teach schon mitgegründet hier in Berlin. Ähm, Eleonore Wiedenroth-Kulabali ähm, hat auch übersetzt, ähm, Gründungsmitglied der ISD, Übersetzerin und Pädagogin. Ähm, Marion Kraft, die Literaturwissenschaftlerin, hat das Vorwort geschrieben. Und da waren noch andere äh, schwarze Frauen dabei, die die Texte kuratiert haben. Also ähm, einfach total schön, dass es dieses Buch jetzt auch auf Deutsch gibt. Zwar nicht die 200 Stimmen, aber eben immerhin 30.
2: Und vielleicht machen Sie ja dann noch ein paar Bände dazu, wenn es, wenn es irgendwie gut, gut läuft mit dem Buch. Ja, Beat. Auflage kann nach Ja,
0: genau. Also bitte ja, kauft genau. euch das alles. Meine, wenn
2: Sie Genau, wenn sie bis zu 200 kommen wollen, dann brauchst du so acht Bücher circa, ja. wenn ich das jetzt richtig im Kopf überschlagen habe. Aber ich finde, das Potenzial wäre da und ich habe jetzt gerade richtig losbekommen, dieses Buch zu haben, weil ich finde es auch schön, so ein bisschen was zum Nachschlagen zu haben, mhm. wenn man immer wieder mal reinlesen kann und je nach Thema, was einem gerade interessiert oder vielleicht auch nach Land oder Kontext oder Zeit, dass man so ja wirklich so
0: einen Ressourcenpool zur Verfügung hat. Ja, das ist wirklich einfach, dieses ähm, sich klarzumachen, dass das alles marginalisierte Stimmen sind aus ähm, aus obvious reasons ähm, und diese Autorinnen dann zu entdecken. Ähm, ich habe ähm, eine Autorin auch entdeckt, eine südafrikanische Autorin, deren Name mir jetzt nicht einfällt, Yewanda äh, Omotoso, genau. Ähm, und dann habe ich geguckt, was gibt's von der auf Deutsch und es gibt ein paar Romane von ihr und ich habe dann einen gelesen und der ist so super. Ähm, aber der wurde halt einfach zu der Zeit, wahrscheinlich irgendwie 2010er Jahre, nicht so promoted wie jetzt schwarze AutorInnen auch teilweise jetzt äh, promoted werden. Da gibt ja jetzt große Kampagnen auch. Ähm, aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen was, was ich mir jetzt so äh, hinterm Teppich, äh, ne, vor, unterm Teppich äh, äh, rauskratze und das ist ähm, ja also einfach nur super.
2: Wie so kleine Kostproben, die man irgendwo kriegt und dann, dann denkst du, ah, das mache da ich mehr mal, davon. Mal, genau,
0: prov <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Was denkst du eigentlich so dazu? Ähm zu Afrika als Referenzpunkt, weil viele kritisieren ja, dass Afrika oft zu vereinheitlicht wird, in einen Topf geworfen wird und alle Unterschiedlichkeiten und, und die Vielfalt ausgeblendet wird. Und andererseits denke ich schon, dass es, wie ja auch der Buchtitel suggeriert, ein wichtiger Bezugspunkt ist für viele. Es hat ja auch etwas Machtvolles, Afrika über nationale Grenzen hinwegzudenken. Wie siehst du das? auch in Bezug auf afrikanische Literatur oder afrikanische
0: Literaturen. Ja, da gibt es auch einen schönen äh, Essay von Leslie Locko in diesem Buch. Ähm, also hier in, in den 30 Stimmen. Ähm, die ist Architektin, schottisch gandalische Architektin und die hat ähm, hier ja eine Kurzgeschichte oder ein Essay darüber geschrieben, was eigentlich afrikanische Literaturen heißt. Also ähm, wenn wir in den Buchladen kommen und äh, dann äh, Teju Cole äh, in den afrikanischen Literaturen stehen, das ist ein Roman, der in Manhattan steht. Spielt. Also, dieses ja, das ist so ein Spannungsfeld, glaube ich, dem man sich einfach bewusst sein muss und das ist immer was, was man so ausloten muss. Einerseits Afrika eben nicht als so ein ja, als eine Art Abziehbild zu sehen und da alles über einen Kamm zu scheren. Ähm, und andererseits aber auch nicht ähm, zu vergessen, dass es eben dieser Referenzpunkt äh, ist, der ja auch äh, super wichtig ist, auch in der US-amerikanischen Literatur total wichtig ist. Deswegen ist The Color Purple übrigens auch sehr interessant. Hätte ich nie, ähm, also damals als ich es gelesen habe, ähm, sind mir diese Sachen, diese Ebenen gar nicht aufgefallen, aber da geht es ganz viel auch darum, wie dann diese US-Amerikaner, diese schwarzen Missionare ähm, nach Afrika kommen und wie ähm, unterschiedlich die ähm, dieses ähm, auch ein Selbstbild und ein schwarzes Bild auch voneinander ist oder untereinander und auch ähm, was das mit US Amerikanern gemacht hat ähm, äh, sich zu verstehen als Menschen die eigentlich geraubt wurden aus ihrem ähm, eigentlichen aus ihrer eigentlichen Herkunft ähm, das Schwarzsein ähm, oder afrikanisch sein afrikanischer Herkunft sein äh, hat wahnsinnig viele Facetten ähm, und Tagi Selassie sagt zum Beispiel auch, es gibt keine afrikanische Literatur. Ähm, ich spreche dann gerne von afrikanischen Literaturen. Ähm, und ja. ich glaube, diese Pluralität ist ganz wichtig und die Vielfalt zu erkennen. Aber das ist im Schwarzsein sowieso so, weil ähm, wir in unserem Diskurs ja auch immer schnell in diese Falle tappen und sagen, das ist schwarz und äh, was wir alles damit assoziieren und um dann aber festzustellen, ähm, dass das nicht eine einzige Geschichte ist, sondern jeder trotzdem noch seine individuelle Geschichte hat ähm, und auch die Verschiedenartigkeit ähm, anzuerkennen und auch mit diesen Differenzen zu arbeiten. Das ist äh, teilweise sehr schwierig, ähm, wenn wir uns eben nach außen hin quasi uniten müssen ähm, gegen Diskriminierung und Rassismus zum Beispiel.
2: Ja. Und da finde ich Bücher wieder schön, weil es so diese Vielfalt an Geschichten einfach mhm. darstellt genau. und immer so eine gewisse Perspektive
0: teilt und das auch auf einer emotionalen Ebene. Genau, mhm. ja. Und ja. ja, und in der Literatur, also wann habe ich mal einen Roman aus Uganda gelesen oder einen Roman aus, ähm, weiß ich, Tansania. Das ist einfach so lehrreich ähm, und ja, also das ist schon, äh, es kann einfach zu einem Bewusstseinswandel führen, Geschichten zu lesen. Es muss nicht immer die große Politik sein oder die großen äh, politischen Debatten.
2: Ein Buch hast du noch mitgebracht, was finde ich auch wieder sehr schön diese Vielfalt spiegelt, weil es ein ganz anderes Genre ist, als das, was wir bisher gesprochen haben, und zwar Dawn von Octavia Butler. Und das ist eine Autorin, die zu den bekanntesten schwarzen Science-Fiction-Autorinnen gehört. Ja. Worum geht's
0: denn in diesem Buch? Ja, also Octavia Butler, äh, wie du sagst, ähm, das ist eigentlich eine Sci-Fi-Pionierin. Ich weiß gar nicht, ob es vor ihr schon mal äh, jemanden gegeben hat, der so erfolgreich äh, in diesem Genre geschrieben hat. Sie ist äh, geboren 1947 in Pasadena in Los Angeles und sie hat ja über ähm, über Jahrzehnte zwischen den 70ern und 2000 dann viele Romane geschrieben, Trilogien geschrieben, Kurzgeschichten und ähm, ja, auf ihr ähm, fußen jetzt auch äh, andere AutorInnen, ähm, die sich vorher noch nie repräsentiert gesehen haben in diesem Genre wie N.K. Jamissel oder Nedi Okora vor und ähm, ich hätte Dorn, glaube ich, äh, nie im Leben in die Hand genommen. Wäre da nicht David Zabel gewesen, äh, Soziologe und Afrofuturist aus Kassel. Ähm, der äh, beschäftigt sich schon ganz lange mit dem Thema Afrofuturismus und hat gesagt, ähm, du musst äh, Dorn lesen, das ist fantastisch. Und hat mir dann auch ein Ohr abgekaut im Podcast, wie super dieses Buch ist. Und ich musste es dann äh, natürlich lesen. Ähm, dazu muss ich sagen, dass ich Science Fiction eigentlich oder immer dachte, dass ich Science-Fiction total langweilig ähm, finde. Ähm, dieses Technoide und diese, diese Allmachtsfantasien, diese Eroberungsfantasien, diese Laserschwertkämpfe, das ging mir alles überhaupt nicht ab. Und dieses Buch ist aber wirklich ähm, total anders. Und ähm, das ist ähm, der zweite Teil, weil den ersten habe ich verliehen, aber das ist eine Trilogie, ähm, die lilith Brood trilogie Und das spielt in der nahen Zukunft. Ähm, und es geht um Lilith Iapo. Ähm, das ist eine junge Frau und die erwacht in einem leeren, weißen Raum. Und sie weiß nicht, ähm, wie sie dahin gekommen ist und sie ist allein und eine Stimme spricht zu ihr. Und ähm, es dauert auch eine Weile, bis sich diese Stimme zu erkennen gibt. Und das ist ein außerirdisches Wesen. Ähm, und hat so lauter Tentakel und heißt Jedaya von der spezie der Kali Und ähm, Jedaya erklärt äh, Lilith dann erstmal, was passiert ist, nämlich es gab einen nuklearen Supergau auf der Erde und es gab einen Krieg, bei dem die Menschheit so gut wie ausgelöscht wurde. Und ähm, Außerirdische sind jetzt also auf die Erde gekommen, um aufzuräumen. Ähm, die saugen erstmal diese ganze Strahlung ab ähm, ähm, retten eine Handvoll von Menschen, heilen sie vom Krebs, den sie dadurch bekommen haben und setzen sie dann unter Drogen ähm, und äh, erforschen erstmal diese, Fasz diese faszinierenden Wesen und ähm ähm, ja, und nach und nach kommt dann eben raus, wer diese Orankali sind. Und das ist total ähm, spannend. Ähm, die ähm, sind nämlich sehr, sehr weit entwickelt, viel, viel weiter als wir Menschen. Und die reisen durch die Galaxie, äh, Galaxien seit Jahrtausenden und paaren sich mit allen Spezien, äh, die sie so treffen. Ähm, das ist ihr, ähm, so, so sichern sie sich ihr Überleben. Und die leben sehr, sehr progressiv. Ähm, die haben ein Raumschiff, das ist nicht eine fliegende Untertasse oder so, sondern das ist ein lebender Organismus. Ähm, die haben Häuser, ähm, in denen essbare Pflanzen entstehen. Die sind nämlich auch Vegetarier. Und es gibt drei Geschlechter. Die sind nämlich weiblich, männlich und Oloy. Und die leben auch so kollektivistisch in so größeren ähm, Familiengefügen zusammen. Und ähm, ja, jetzt haben sie also die Menschen entdeckt und wollen sich mit ihren Paaren und äh, Lilith haben sie auserwählt, die soll die anderen trainieren, ähm, also erstmal aufwecken und dann trainieren für diese neuen Bedingungen auf der Erde. Und ähm, ja, dann wollen sie sich mit ihnen äh, paaren und als Halb-Uran und als Halbmensch ähm, die Erde äh, neu besiedeln.
2: Wow, das klingt nach einer wilden Geschichte. Ich muss sagen, nicht unsympathisch, die Uran also es ging nach
1: keinen so schlechten ich, Konzept mit diesem fliegenden Organismus. Ich komme da gerade nicht ganz drüber hinweg, dass sie sich mit denen paaren wollen und dass dann so Tentakelmenschen werden. Also irgendwie da hängt gerade, hänge ich gerade fest. <lacht>
2: da hängst du fest? Ich bin beim lebenden Organismus, der durch die ähm, durch das Weltall schwebt und wo alles essbar ist, hängen geblieben.
0: Mhm. <lacht> ja, also es ist wirklich mindblowing, was da äh, was da los ist ähm, bei denen und das ist ähm, total interessant, weil auch die ähm, die Reproduktion auch ausgelagert ist aus den Körpern ähm, ähm, zum Beispiel und ähm, das fordert die Menschen natürlich total heraus, diese Orankali. und dann ist es natürlich interessant, wie reagieren die Menschen auf diese Außerirdischen, äh, was machen die? Ähm, weil die sehen dann die die Ohren kann natürlich erstmal als Feinde. Die vertrauen auch Lillis nicht. Die glauben irgendwie, die macht gemeinsame Sache mit denen. Und dann es da ganz viel Big Drama. Also da passiert sehr viel Action in diesem ähm, in diesem Buch auch, ähm, weil ähm, ja manche eben ähm, äh, ähm, dann fliehen wollen, dann gibt es Übergriffe, dann streiten die sich, dann ähm, gibt es eine große äh, Meuterei, ähm, dann paaren sich auch die Menschen untereinander und ähm, das ist äh, alles natürlich irgendwo auch eine soziologische Studie. Und ähm, das ist total interessant, wie ähm, Octavia Butler eben über ähm, über Gender nachdenkt, ähm, über Sex, über Reproduktion und über auch das Andere. Also wer ist das Andere? Und ähm, wo ist Race? Was ist unsere Race? Ähm, wo ist das Ende unserer Race? Wo ist unsere Moral? Wo ist, wo sind unsere moralischen Grenzen ähm, auch? Und äh, dieses Buch ist halt von 1900. 87, das ist total krass, wie Octavia Butler über all diese Themen schreibt, mit denen wir uns heute so, ähm, mit denen wir uns so rumschlagen. Ähm, heute. Es ist total faszinierend und es ist eben sowohl, finde ich, auf so einer Action-Ebene, also auf der Handlungsebene, ähm, passiert die ganze Zeit was. Ich finde das sehr filmisch auch. Also ich sehe das so als so großen Netflix-Blockbuster und andererseits ist es aber auch sehr inward. Also es geht sehr viel, ähm, es passiert sehr viel im Dialog, es geht sehr viel um, um Charakterzeichnungen und um, ähm, die Dinge werden im Inneren verhandelt und ich fand, das ähm, hat mich total angesprochen, halt im Gegensatz zu diesem ja, Science, so klassischer Science-Fiction, ähm, die ich halt eben auch sehr langweilig finde. Mhm.
2: Und ich finde, das ist ja das Potenzial dabei so Fantasy und Science-Fiction, dass das dann überzeichnet wird und dass es diese Themen dann nochmal so ein
1: bisschen anders besprechbar
2: macht. Mhm.
1: Ja. ja, und dass man dadurch also, dass man im Prinzip der eigenen Welt einen Spiegel vorhält, indem ja. man eben die eigene Realität verzerrt. Das ist ja immer, das spricht man ja immer bei den Dystopien und bei den Utopien darüber, dass es das eben so ein verzerrender Spiegel ist. Wir haben da auch ähm, in Folge 39 und 40 ähm, über feministische Dystopien geredet mm. und fand, waren auch total angeregt. Und ich finde dieses Genre auch super spannend, weil man eben ja sehr, sehr viel von aktuellen Themen, wie du schon gesagt hast, eigentlich über diese über diese etwas anderen Geschichten abhandeln kann. Mhm. Und auch cool, dass du sagst, dass du eigentlich kein Fan von Science-Fiction warst. Also würdest du es auch Leuten empfehlen, die eigentlich nicht unbedingt Fans dieses Genres sind?
0: Ja, ja, absolut. Also ich werde auf jeden Fall auch noch die zwei anderen Teile ähm, lesen, weil ich jetzt unbedingt wissen will, was mit äh, wie es jetzt weitergeht mit Lilith und ob die das äh, schaffen, die Kali? Ähm oder diese halb orankali wesen die Erde tatsächlich neu zu besiedeln. Und ähm, ja, also ich ich werde da dranbleiben. Ich habe mein Lady O'Cora vor auch gelesen. Das ist nicht direkt Afrofuturism, sondern das, sie nennt das African äh, Jujuism ähm, oder schwarze Fantasy. Da gibt es nochmal, ähm, ähm, da gibt's das, das muss man auch nochmal trennen. Aber ich bin da auch nicht so die die Expertin in dem Thema. Es gibt unheimlich viele Leute, die ja totale Sci-Fi-Heads auch sind und die sich auch super gut mit Afrofuturismus auskennen äh, und das fand ich jetzt interessant mit den feministischen Dystopien. Ähm, da werde ich unbedingt mal reinhören bei euch <lacht> in die Folgen. Ähm, das ist bestimmt äh, anregend, weil ja mir, also für mich ist immer wichtig, auch die Genres ähm, auszudehnen. Ähm, Gerade in Deutschland sind eben ähm, schwarze Autorinnen immer noch so total in so einer Ecke von ähm, schreibt die Biografie über deine rassistischen Erfahrungen oder ähm, schreib ein Sachbuch und erklär's ähm, der weißen Mehrheitsgesellschaft und ähm, Fiktion ist sowieso ähm, schwierig zu bekommen in Deutschland, aber dann eben auch wirklich gewagte Fiktion, also wirklich auch ähm, Plots und Ideen, die die auch über die Gegenwart hinausgehen und die wirklich auch in der Art von Fantasie diese ganzen Themen weiterspinnen, die finde ich so gut wie nie. Wir haben auch viel Wutliteratur in Deutschland von Autorinnen auf Color und von 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 nicht weißen Autorinnen und ich wünsche mir da so eine so, so ein Weitergehen und deswegen finde ich ähm, gerade dieser Bereich Sci-Fi ist natürlich total super dafür äh, wenn er dann nicht von so einem White Male gaze äh, wir kolonisieren den Weltraum und gewinnen am Ende sowieso über alle anderen Spezies weil wir so schlau sind hinausgehen
2: Afrofuturism verbindet ja also verschiedene Elemente, oder von Science-Fiction, von historischen Romanen, von Fantasy, aber eben aus genau. so einer afrozentristischen Perspektive und nicht so eurozentristisch, wie du gesagt hast. Also nicht eben die immer gleichen Stories von den gleichen weißen Männern, die ja irgendwie am Ende alles Helden sind, sondern es verbindet auch so magische ja. Elemente, die ja Sehr schon gut. irgendwie traditionell ja. auch angelegt sind. Richtig.
0: Und dann wird das alles remixed, ja, mit dieser ganzen ähm, Kreation. Ähm, genau also auch so magischer Realismus auch äh, afrikanische äh, afrikanische Mystik ähm, spielt damit rein da gibt es ein ganz tolles Grundlagenbuch dessen Namen ich jetzt natürlich auch nicht äh, parat habe Ah, hört doch mal in die Folge mit David rein. Da haben wir das Buch sehr gelesen.
1: <lacht> wenn ihr jetzt Lust habt, euch mehr mit dem Thema zu beschäftigen, dann gibt es da offensichtlich auch eine Folge, die wir dann gerne in die Show Shownotes geben. Also wenn du uns das noch zukommen lässt, ähm, Giordino, dann freuen wir uns sehr. Weil, wie gesagt, wir kennen uns mit dem Thema auch nicht aus, aber sind jetzt total, also ich bin jetzt total hyped und will jetzt alle Bücher, die du vorgestellt hast, eigentlich sofort lesen. So geht uns immer, <lacht> Ich das es geht. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Ist auch unser Job, muss man sagen,
2: ein bisschen hier. Aber was ich auch spannend fand, nämlich dass du gesagt hast, ähm, Jujuism, Jew Afro-Jujuism. Mhm. Weil ich kenne, das kenne ich so nicht als Genre. Also ich kenne Jujuism so im Sinne von Geister und Mythen ja, und so dieses, ja. ähm, dass es eben übernatürliche Kräfte gibt als Juju, als dieser Geist. Aber ich kannte es kann nicht als literarisches Genre tatsächlich.
0: Ja, das ist wichtig und da liegt auch die Okora vor. Die ist sehr ja sehr, sehr groß. Ähm, einen ganz, ganz großen Wert drauf, dass das nicht zusammengelegt wird. Das ist so ein bisschen wie dieses Afrika, Afrika, alles das mhm. Gleiche. Ähm, oder auch dieses diese Bezeichnung ähm, als von Afrofuturism als als Black Science Fiction. Nein, es ist nicht die Umkehrung von White Science Fiction, sondern it's its mhm. own thing. Und ähm, African Jujuism ist eben auch kein Afrofuturismus in dem Sinne, weil der in der Diaspora ähm, ähm, kreiert wurde oder entstanden ist. Das ist nochmal was anderes als, ähm, als, 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 als afrikanische AutorInnen, die ähm, in diesem Thema schreiben vom Kontinent. Äh, wird ne ja. ähm, die auch nicht müde ähm, über über diese Abgrenzung zu sprechen.
2: Mhm. Und gibt es ja auch die Kritik, also ein bisschen kenne ich die Kritik
0: an Afrofuturism,
2: dass es eben so ein bisschen was ist, was so in dieser Diaspora Ästhetik entstanden ist und sich dann manche sagen, naja, das ist aber eben nur ein Teil davon. Ja, ja genau. Und das, mhm. ja genau. Und das mhm. ist ähm,
0: ja also wieder Vielfalt, schwarze Vielfalt, äh, unterschiedliche Erfahrungen, äh, nicht in einen Topf werfen.
2: Ja, gut, gut, guter Merksatz zum Abschluss. Wir kochen viele Bevor Töpfe. Wir, wir kochen viele Töpfe, genau. Bevor wir aber jetzt ähm, aufhören mit diesem Interview, haben wir noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das machen wir gerne mit unseren Interviewpartnerinnen. Und das heißt Kreuzverhör. Wir stellen dir dazu ganz kurze Fragen und du kannst ganz kurz und aus dem Bauch heraus antworten. Bist du
1: bereit?
0: Na, aber sowas von.
1: Buch oder Podcast? Buch. Alice Walker oder Octavia Butler?
0: <lacht> Alice Walker.
2: Ein Lieblingsbuch einer Frau? Äh,
0: Lieblingsbuch einer Frau? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eines.
2: Du musst jetzt nicht das <lacht> Lieblingsbuch sagen. Wir haben das schon abgeschwächt, diese Frage, weil es uns zu schwierig.
0: Äh, Rezitativ von Toni Morrison. Ein feministisches Vorbild? Audrey Lord. Dein nächstes Projekt? Äh, mein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt? Mein nächstes Projekt? Äh, Verlagsvorschau. Ach so, die Verlagsvorschauen durchzuschauen.
2: Mhm. Mhm. Ja, da liegen auch noch sehr viele ungelesene E-Mails in meinem Postfach.
0: <lacht>
2: so, das bleibt wieder
0: ein Stress aus.
2: Ja, <lacht> ein bisschen. Ähm, na gut, danke dir, dass du bei unseren Podcasts als Gästen mit dabei warst. Es ist wirklich sehr schön, mit dir zu plaudern
0: und ich habe sehr viel Inspiration mitgenommen. Das gebe ich zurück. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, kommt doch gerne auch mal zu mir in den Podcast. Ja, sehr sehr gern. gerne. Wir,
1: wir lassen uns gerne einladen.
0: <lacht> Ihr seid so gut eingeladen. <lacht> sehr gut. Super.
1: Alle Infos zu Giorginos Podcast und den Büchern, die wir besprochen haben, findet ihr natürlich in den Show Notes Und wir hoffen auch, dass ihr bei ihrem sehr inspirierenden, coolen Podcast reinhört. Bis dann. Ciao. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.